0: Herzlich willkommen bei Radio 4, dem Golf-Podcast. Von und mit Lefty Stefan. Schön, dass du eingeschaltet hast. So, hallo. Heute gibt es einen ganz interessanten Bericht und zwar ist der Dario zu Besuch und mit Dario habe ich im September letzten Jahres über eine besondere Golfreise gesprochen. Hallo Dario.
1: Hallo Stefan, grüß dich. Schöne Grüße aus dem Ruhrgebiet nach Berlin.
0: Okay, bevor wir so richtig auf See gehen, erzähle, erzähl uns doch nochmal, wie du überhaupt auf die Idee gekommen bist.
1: Ja, die Idee hatte ich eigentlich schon länger, im, also ich schwebte mir schon länger vor, diese Idee quasi äh, Golf mit Kreuzfahrt zu kombinieren. Kreuzfahrten sind ja im Boom die letzten Jahre und äh, das ist alles passt einfach, das mit Golf zu verbinden, die Sache, weil äh, bei Kreuzfahrten erlebt man quasi mehrere Orte gleichzeitig in einer Fahrt. Man hat quasi ein schwimmendes Hotel, was die ganze Zeit mitfährt und auch alle Annehmlichkeiten eines Hotels, ne, also Spa-Bereich und sowas, alles dabei. Und äh, dann entdeckt man halt bei, auf einer Reise mehrere Destinationen, sage ich mal, Länder, Inseln und natürlich das Ganze mit Golf verknüpft, dann halt mehrere Golfplätze. Auf einmal, äh, so kann man zum Beispiel sagen, ich habe in weiß nicht zwei oder drei verschiedenen Ländern innerhalb einer Woche Golf gespielt und habe das quasi als Rundreise gehabt mit Kreuzfahrt. Und ähm, da gibt es ein paar Anbieter, die das anbieten da sind die Termine aber teilweise etwas schwierig gelegen oder halt ähm, zu lang oder ähm, also von der Länge her zu lang oder vom Preis her extrem exorbitant halt ne? und äh, da habe ich das quasi mit äh, AIDA verknüpft, ne? was halt jedermann kennt und dann eine tolle Route auf den Kanaren halt und ähm, ja, da kam eine richtig tolle Reise bei raus, es war viel Arbeit, es hat Spaß gemacht, das Ganze äh, aufzubauen und anzubieten und äh, ja, wir haben eine tolle Reise erlebt.
0: Okay, Gut, ja, also du hast ja jetzt schon äh, die Katze aus dem Sack gelassen. Es geht um eine Golfkreuzfahrt. Welche Route und mit welchem Schiff äh, seid ihr denn unterwegs gewesen?
1: Wir haben die Klassikerroute auf den Kanarischen Inseln genommen mit Madeira. Die Kanarischen Inseln gehören ja zu Spanien und äh, Madeira zu Portugal. Und wir haben angefangen in Gran Canaria. Das heißt, wir sind dort erstmal hingeflogen von Deutschland aus. Auf unserer Reise äh, haben bundesweit äh, Teilnehmer dran teilgenommen. Also wir sind von mehreren Abflughäfen gleichzeitig geflogen und haben uns dann da vor Ort dann auf dem Schiff dann später getroffen. Ich war mit den meisten Passagieren, die aus äh, Düsseldorf kamen, mit den meisten Teilnehmern in der Maschine halt drin. Und äh, einige von denen hatten ihre eigenen äh, Golfschläger dabei, andere haben dann Leihschläger genommen, die im Reisepreis inklusive waren, die, die Leichschläger. Die haben wir am Flughafen entgegengenommen. Und dann ging es direkt weiter. Aufs Schiff quasi und äh, dann haben wir dazwischen auch zwei Seetage gehabt, wo wir dann auch andere tolle Sachen gemacht haben. Es gibt ja immer was zu tun an Bord von so einem riesigen Schiff. Und äh, ja, dann ging es dann quasi weiter nach Madeira und äh, dann haben wir dann Teneriffa gehabt, Fuerteventura, zum Abschluss Lanzarote, bevor es nach der einen Woche wieder zurück auf Gran Canaria ging mit dem Schiff und von dort aus sind wir dann äh, wieder zurück nach Deutschland geflogen.
0: Ja, also ich muss nochmal erwähnen, die Reise war sozusagen Mitte April diesen Jahres. Ja. Ähm, was kannst du in, uns denn zu dem Kreuzfahrtschiff, ihr seid mit der AIDA Prima unterwegs gewesen. Richtig, genau. Äh, was kannst du mir denn zu dem Kreuzfahrtschiff erzählen?
1: Also ich war, ähm, ich habe manchmal ein bisschen gezweifelt, also vor der Reise, nur weil man liest ja im online immer so, was die Leute so kommentieren, aber ich muss sagen, Sowohl von meiner Seite als auch von äh, Seiten der äh, Gäste, die mit uns dabei waren, von unserer Gruppe, wir waren äh, begeistert. Wir waren richtig hin und weg begeistert von diesem Schiff, von diesem Service auf dem Schiff, von den Möglichkeiten, die da sind, was man alles unternehmen kann auf in diesem Schiff auf diesem Schiff. Und äh, top. Also wirklich, das war ähm, das hat sich später auch in den Feedbackbögen gezeigt, die die, ähm, die unsere ähm, Teilnehmer dann auch ausgefüllt haben, auch in den einzelnen Gesprächen. Also alle waren begeistert von dem Schiff. Also fand von der Sauberkeit, vom Service, vom was da geboten wird an Entertainment, an, äh, sage ich mal auch was Relax angeht, zum Beispiel mit äh, Spa-Bereich, Massagen, äh, von der Gastronomie an Bord. Es gibt glaube ich äh, 14 verschiedene Restaurants an Bord, äh, von Sushi über äh, es gibt sogar eine Currywurstbude und äh, ja, ein Weite welt Weltrestaurant, ein Marktrestaurant. Äh, A la carte, mehrere à la carte Restaurants, französische Küche, italienische Küche. Das ist Wahnsinn. Also, die, wir waren begeistert.
0: Also, es ist sozusagen eine äh, kleine Stadt äh, auf dem Wasser oder auf dem Meer.
1: Ja. Ja. Okay. Die war ziemlich luxuriös. Das muss man noch hinzufügen. Also, das Schiff ist groß. Es passen über 3000 Passagiere an Bord. Aber es verläuft sich alles sehr gut, weil das Schiff halt so groß ist. Hat jeder Passagier quasi das, was er sucht, gefunden. Also wer gerne etwas Ruhe haben möchte, es gibt tatsächlich viele Orte auf diesem Schiff, wo man Ruhe hat. Und wer gerne Entertainment und Action haben möchte, der geht dann zum Tanzkurs, zum Salsa-Kurs, zum Lambada-Kurs oder zum Workshop. Ein Gin-Workshop wurde angeboten. Es wurden äh, Weinverköstigungen angeboten. Es gibt sogar ein Brauhaus an Bord, wo dann Brau also ähm, wo Bier gebraut wird. Das äh, AIDA-Bier wird da gebraut. Es wird übrigens mit Meerwasser gebraut. Schmeckt auch etwas bitter, aber lecker. Und dann gibt es auch ein Bauseminar, was man da machen kann. Also wir sind begeistert gewesen.
0: Okay. Ähm, also am lass mich jetzt kurz überlegen. Am 14.04. seid ihr losgeflogen? Na? Ja, richtig. Und ähm, dann auch an dem gleichen Tag eingeschifft. Wo, wo habt ihr eingeschifft? In Gran Canaria. Gran Canaria, okay. Dann war der zweite Tag äh, der See, erste Seetag sozusagen? Richtig. Und ja, am dritten Tag ging es dann so richtig los. Äh, wo seid ihr dann gestrandet und wo habt ihr gespielt? Und vor allen Dingen, wie habt ihr gespielt? Okay, also
1: wir sind ähm, zum Glück sicher gestrandet. Wir hatten während der ganzen, Reisen, während der ganzen Reise ähm, nicht so viel Seegang, also kaum Seegang. Das war gut. Und das Wetter war auch herrlich während der ganzen Reise. Also und, äh, wir kamen als erstes in der berühmten Stadt Funchal an. Äh, auf Madeira. Okay. Äh, ging es dann direkt äh, frühmorgens, also nach dem Frühstück, äh, haben wir uns dann als Gruppe dann getroffen. Dann ging es direkt äh, mit den ganzen Equipment, Golfschlägern, alles, was dazugehört, äh, ging es dann äh, ungefähr 15, 20 Minuten. Sind wir mit dem äh, privat dann äh, zum Golfplatz nach Paliero Golf gefahren. Ähm, traumhafter Platz. Also der liegt genau am, ähm, auf Madeira gibt es nur zwei Plätze und äh, das ist für mich. Äh, Traumplatz gewesen, der lag genau am quasi äh, oben, oberhalb der, der Hügel, also ungefähr, ich würde sagen, das waren 400 oder 500 Meter Höhe lag das schon und äh, du hast quasi dann Traumblick gehabt über die Bucht von Funchal, du hast die Stadt unter deinen Füßen gehabt, die du von dort gesehen hast und äh, ja, dann war da gerade auch Sonnenaufgang, wo wir losgefahren sind, herrliches Spektakel Panorama. wir haben das Schiff von oben gesehen, da von vielen der Löchern hast du auch spektakuläre Aussichten, also es ist ein Parklandkurs, der aber sehr hügelig ist. Also ein Buggy ist da schon Pflicht, würde ich sagen. Also selbst die, die konditionell sehr stark, also sehr gut waren, die haben sich dann auch für den Buggy entschieden, wo die das Layout für den Kurs angesehen haben. Und es ähm, hat sich gelohnt. Also wir hatten am Anfang die ersten zwei Stunden, sage ich mal, auch ganz tolles sonniges Wetter. Und dann, je höher man kam quasi äh, am äh, Kurs entlang, ich glaube so ab Loch Nummer 8 und so ging es langsam los oder Loch 9, nach dem Halfway-House, dann ging es dann äh, quasi noch mal, also dann war quasi wie eine Wolke, die sich da festgesetzt hatte und wir haben dann teilweise in dieser Wolke Golf gespielt. Ähm, die Sicht war aber noch gut. Halt, es ne? war dann halt so, wie wenn jetzt so ein leichter Nebel äh, aufkreuzt in den nordischen Ländern, zum Beispiel in Irland oder, in, wenn man das aus England vielleicht kennt, Schottland. Also war schon tolles. Und danach, Richtung Ende des Spiels, war diese Wolke wieder verzogen, es klarte wieder auf und äh, ja die, die Grüns waren äh, ziemlich schnell, einige Teilnehmer fanden den Platz unfair, weil er halt äh, stark hügelig war, ne? also es waren sehr viele Schräglagen, aus der musste dann quasi dann auch erstmal vernünftig abgeschlagen werden und äh, einige Bälle gingen dann links und rechts den Hang runter und dann ja war der Ball dann halt weg, ne? also es, gehört, es war uns aber vorher schon bewusst, dass diese Challenge äh, aufkommen wird. Ne? Und ähm, ich weiß es nicht mehr, wir haben mit Nettowertung gespielt, ich weiß aber nicht mehr, wie hoch der Netto-Sieger an den Tag abgeschlossen hat, müsste ich nochmal in den Unterlagen schauen. Aber äh, da hatten einige so ihre Probleme, weil klar, wir haben auch gerade, die Golfsaison fing ja gerade erst an theoretisch und ähm, kaum die Leute kamen aus der Winterpause und hatten keine richtige Spielpraxis und so. Es war aber eine ordentliche Challenge und alle waren begeistert von diesen Aussichten, die sich da halt geboten haben. Und natürlich der Baumbestand, Eukalyptus, Bäume, seltene Pflanzenarten und wir hatten sogar ein besonderes Ereignis. Wir haben es geschafft, eine, ähm, also es ist fast ein kleiner Unfall passiert, eine Scheibe von einem Buggy ist äh, quasi zerbrochen. Ein Teilnehmer hat äh, aus Versehen einen leichten Draw gehabt in seinen, äh, nee Quatsch, nicht nur einen, einen Hook, glaube ich, genau, einen Hook, in seinen, beim Abschlag, ich glaube, das war bei der 10, bei der Bahn 10. Und äh, dann ging der Ball ganz knapp an den Kopf einer anderen Teilnehmerin vorbei, die in dem Buggy saß, zum Glück dran vorbei, also nicht den Kopf getroffen. Und dann hat es quasi eine... Ein Loch gerissen in der Frontscheibe von dem Buggy, äh, ungefähr Durchmesser, sage ich mal, ja wie die Größe von von einer von äh, von einem Laptopbildschirm quasi. Ne? Aber das sah, so, das war so rund und das sah quasi so aus, als ob das einmal ausgefräst wurde, ne? Obwohl der Ball viel kleiner ist. Also so ein Einschlag hat es gegeben und äh, war natürlich ein lauter Knall. Alle haben dann geschaut und waren dann froh, dass nichts passiert ist. Und ja, das war dann der Aufhänger des Tages. Ne? Das haben wir dann fotografiert und haben es alle mit Humor genommen und zum Glück brauchen wir danach auch keine äh, Kosten oder so zahlen. Der Wolfplatz war dafür natürlich auch versichert. Und äh, ja, das, das, das war interessant. Nach der Runde haben wir uns nochmal im Clubhaus eine Runde Poncha gegeben. Das ist das Nationalgetränk von äh, Madeira. Das sind dann quasi ähm, aus Mandarinen, glaube ich, wird das gemacht. Das ist ein alkoholisches Getränk, ein Absacker. Und da haben wir dann nochmal äh, den Tag ausklingen lassen, bevor wir zur, das kann ich jedem empfehlen, der auf Madeira unterwegs ist, es gibt eine Golferbar in der Stadt in Funchal nahe des Hafens, die nennt sich äh, Hole 19, also Loch Nummer 19. Und äh, war toll. Wir sind dann mit einigen der Teilnehmer dort aufgekreuzt in kompletter Golfermontur und haben dann festgestellt, wir waren die Einzigen, die in Golfermontur da sitzen, mit den Schlägern auch äh, mit uns dabei und äh, war lustig. Da haben wir uns noch um, sag ich mal, ein paar Absacker getrunken und äh, nochmal Revue passieren lassen den Tag und bevor es dann wieder aufs Schiff ging zum Abendessen. Also war ein toller Tag.
0: Super. Also hört sich toll an. Ich werde in die Shownotes auch nochmal einen Link zu dem Golfplatz machen, so dass man als, oder dass die Hörer einfach mal gucken können, wo ihr euch da rumgetrieben habt. Super. Der nächste Tag war dann wieder ein Seetag. Hattet ihr dann für die Golferinnen und Golfer irgendwie ein spezielles Programm ausgearbeitet. Und was mich auch interessieren würde, wie viel waren dann überhaupt in Sachen Golf auf dem Schiff mit euch unterwegs?
1: Ja, also klar, wir haben uns dann was ausdenken lassen für die Seetage, was Golfspezifisches ist vor allem. Wir haben Glück, dass auf dem Schiff eine große Outdoor-Minigolfanlage ist. Auf neun Löchern war die auf Deck 15. Und dann, das war halt wie eine klassische Minigolfbahn auf dem Schiff. Und da hat man natürlich die Challenge gehabt, dass der Ball, je nachdem, wenn mal eine Welle kam oder so, dass der Ball dann nicht mehr stehen geblieben ist, sondern dann weitergerollt ist. Und dann hatten wir teilweise hole and ones und sowas. Das war dann schon lustig. Und ähm, ja, wir waren an Golfern, waren wir, insgesamt waren es elf Golfer. Und dann war noch ein Pärchen dabei, die waren befreundet mit einem anderen Golferpärchen, die haben dann nicht gegolft, dieses Pärchen. Also zwei Nicht-Golfer und elf Golfer und Begleitung waren ich und Angelie, meine Frau halt. Wir haben dann quasi die Gruppe betreut und begleitet. Nein, das war toll, wie gesagt, an dem Tag, das Mini Golf turnier das kam sehr, sehr gut an, ähm, haben auch fast alle teilgenommen beim ersten Mal und äh, dann gab es dann auch einen Preis für den Gewinner, ähm, Logobälle, ein Set Logobälle haben wir dann da, gegeben an den Gewinner des Turniers und ähm, ja, es war, wir waren, glaube ich, fast zwei Stunden beschäftigt. Es war so schön, dass wir das Ganze am zweiten Seetag dann wiederholt haben, weil alle unbedingt nochmal ein Minigolf-Turnier machen wollten. Und äh, dann haben wir nochmal ein Shuffleboard-Turnier. Das Shuffleboard, das ist so ein typisches Kreuzfahrerspiel. Da werden dann äh, so Diskscheiben mit äh, Stöcken geschoben. Und dann haben wir Team Männer gegen Frauen gemacht. Und äh, das war äh, sehr
0: amüsant auch. Ist äh, Shuffleboard ist so ähnlich wie Curling? Ja, genau, richtig. Okay, gut, dann dann, dann weiß ich, äh, wovon du, wovon ihr, äh, oder was ihr da gespielt habt. Super, also ihr habt sozusagen auch den Seetag in Sachen Golf äh, genutzt und ansonsten konnte wahrscheinlich jeder an dem Tag auch machen, was er wollte.
1: Ja, da wurde abends schon in der an der Kabine, gab es schon von AIDA das Programm für den nächsten Tag, ein Aushang. das war dann so ein Faltheftchen und da konnte man, konnte man gleich schon sehen, was findet wo am nächsten Tag statt und äh, ja, das ist also wie gesagt, man kann das gar nicht alles schaffen, wenn man da also von Tanzkursen bis zu Workshops und äh, Whisky-Verköstigungen und, und äh, alles Mögliche. Ne? Also es war ähm, kaum, also einige der Teilnehmer haben dann auch Sachen in den Fitnesscenter ruhen. Ich muss besonders hervorheben, den Spa-Bereich von diesem Schiff mhm. und äh, das Fitnesscenter. Also es waren riesige Anlagen mit traumhaftem Blick aufs Meer, super top gepflegt, komplett neu auch alles, weil das Schiff wurde ja erst 2015 in Dienst gestellt. Also es war alles nagelneu. Im Spa-Bereich hat man eine Auswahl an Saunen und äh, Aufgüsse wurden da regelmäßig äh, angeboten und genauso auch ähm, eine Auswahl an Teesorten. Und ganz interessant war der Ayurveda Relax-Tee zum Beispiel. Und dann gab es outdoor Whirlpools und äh, ganz toll. Also das, das, äh, das kam besonders gut an bei unseren Teilnehmern.
0: Okay, gut, und äh, dann ging es weiter, am fünften Tag, wo habt ihr euch denn darum getrieben und wo habt ihr da Golf gespielt?
1: Ja, da waren wir dann wieder zurück in Spanien auf den Kanaren und da ging es dann nach Teneriffa hm? äh, kaum raus aus dem Schiff, war schon ein Begrüßungschor dort also typisch kanarische Musik, die da aufgeführt wurde, das war auch mal ganz interessant der eine oder andere hat dann gleich mitgeschunkelt, obwohl wir gerade erst 8 Uhr morgens hatten, also waren alle schon in besser Laune <lacht> Und äh, dann ging es in den Süden, wir sind ungefähr eine Stunde gefahren zur Costa Adeje und haben dann im Costa Adeje Golf Resort gespielt und davon haben wir den Los Lagos Kurs gespielt. Da die Besonderheit, ähm, es gibt ein zweites Clubhouse, das wussten wir vorher auch nicht so wirklich, also es ist zwar eine Anlage, Costa Adeje Golf, die das alles managt, aber der zweite Kurs hat halt, halt seinen eigenen Clubhouse, sehr nett angelegt, äh, da ist dann... Äh, Quasi die äh, Pro-Shop-Mitarbeiterin gleichzeitig auch äh, sowas wie der Golfmarschall und äh, gleichzeitig gibt sie auch Baguettes aus und äh, ja, gibt mal eine Kanya raus, also so ein frisch gezapftes Bier und sowas. Also war ganz interessante Erfahrung. Und dort haben wir, also Los Laros Kurs ist ein paar 66, 9-Loch und die haben wir dann zweimal gespielt, die 9-Loch. Und äh, wir haben tatsächlich fast genauso lange gebraucht wie für eine 18-Loch-Anlage, wobei es von der Meterlänge kürzer ist. Allerdings war die Anlage abgesehen von dem Top-Zustand, die Greens waren natürlich super, die Fairways richtig gute Fairways, saftig grüne Fairways waren das mit tollen Meerblicken. Und äh, dort haben wir dann wirklich, also man musste sehr präzise spielen, weil äh, sehr viele, also eine Seenlandschaft quasi drin eingebaut war als Hazard quasi und einige kurze Löcher auch, wo man trotzdem präzise spielen musste. Und ganz interessant und das Highlight war das Loch Nummer 4. Es ging dann einen tiefen Valley von mindestens 30 Meter Abhang runter, wo dann unten, also es war dann quasi dieser, dieser Berg und es gab quasi kein Fairway. Was unten war, war dann gleich schon das Grün. Es war, ich glaube, Entfernung zum Pin 110, 120 Meter, dann hatten wir noch etwas Wind. Also es war äh, nicht ohne dieses Grün dann unten zu treffen, ne, mit traumhaften Aufsicht, äh, traumhafter Aussicht auf, auf den Atlantik.
0: Und, äh, du hast auch mitgespielt, ne?
1: Da ausnahmsweise ja. Also oh, okay. erste, Den ersten Platz, der war mir äh, doch zu knackig auf Madeira, also der war schon eine Hausnummer und da habe ich mal gedacht, okay, vom Slope her ist das, der ist etwas ähm, einfacher dargestellt, das mache ich mal, ne? also die ersten neun Loch waren nicht so toll, aber die zweiten neun äh, war ich ganz gut dabei? Ich glaube, ich habe da 26 oder 24 Netto-Punkte. Müssen wir mal nachschauen, Herr Spielt.
0: Alter Falter. Nö, aber ich
1: bei Handicap 50.
0: Ja, ist ja egal. Ja. Ähm, okay, und ähm, also die, der Kurs ähm, auf Teneriffa war dann auch wieder hügelig, wenn ich es jetzt so richtig zwischen ja, den ja, Zeilen verstanden habe. Richtig, auch
1: da haben alle den Bugge genommen und äh, ne fast alle quatsch ein Pärchen die sehr sportlich waren die haben die sind gelaufen aber alle anderen haben den buggy genommen also man hätte es laufen können aber buggy war dann schon, war dann doch ähm, doch angenehmer in dem Fall ja
0: naja ja, und vor allen Dingen hat, hat also wenn dann alle Buggies nehmen, äh, ist das auch immer angenehmer. Ist dann nur doof, wenn du sozusagen in einem Flight ein Buggy hast mit zwei Leuten und zwei Leute laufen und äh, wenn man dann noch zwischen den Löchern womöglich etwas länger laufen muss, dann äh, ja, also das finde ich dann immer ein bisschen unglücklich. Also entweder sollten halt alle ein Buggy nehmen oder alle halt laufen. Ja.
1: Das, haben wir, das wollen wir auch so machen, dass bei der, also in Zukunft möchten wir. Buggy gleich mit einbauen, damit alle auch einen Buggy haben, und weil es lief ja eh darauf hinaus. Und also in dem Fall, die waren sehr sportlich, die waren sehr flott dabei, auch mit dem Pulltrolley. Aber trotzdem, du hast recht, in dem Fall, es ist allgemein immer besser mit dem Buggy, wenn alle den Buggy haben.
0: Ja, genau. Gut. Okay, und dann äh, seid ihr aber nicht äh, auf dem Rückweg irgendwo wieder in einer Kneipe versackt. <lacht> was habt ihr dann eigentlich, also habt ihr auch äh, dann abends zusammengesessen äh, beim Abendessen oder wie habt oder habt ihr euch dann irgendwie getrennt und sozusagen am nächsten Morgen, wenn wieder Golfen angesagt war, getroffen? Wie, wie liefen das abends ab bei euch?
1: Nee, nee, also es war eine wunderbare Gruppendynamik, die sehr schnell auch äh, eingesetzt hat. Also es war, äh, was das mhm. anliegen, war super. Und äh, auf Teneriffa sind wir danach noch zum Costa de Golf Clubhaus gefahren. Äh, die haben natürlich tolles Essen da für uns vorbereitet. Wir hatten dann ein Buffet mit ähm, äh, quasi Sepien, Oktopus, äh, Gambas und sowas. Also, wir haben da quasi da den Tag ausklingen lassen und sind dann aufs Schiff. Und abends haben wir es generell. Also kam dann auch der Wunsch von der Gruppe durch diese Dynamik, die halt entstanden ist, dass gerne ähm, eine Gruppenreservierung jeden Abend erwünscht ist. Und dann. Das bietet sich ja an auf so einem großen Schiff, da so viele verschiedene äh, Geschmacksrichtungen an Restaurants dort angeboten werden. quasi von der Kulinarik her, haben wir jeden Abend individuell für die Gruppe, habe ich dann quasi zusammen mit meiner Frau, haben wir dann äh, mit dem Management vom Schiff das organisiert, dass wir jeden Abend vorreservierte Gruppentische hatten in verschiedenen äh, Restaurants, mal italienisch, mal französisch. Äh, dann hatten wir auch einmal das Brauhaus, ein Bergfest haben wir gehabt im Brauhaus. Also abends ging es dann gesellig weiter, fast die komplette Gruppe war dann immer da. Und äh, das war, war toll einfach. Ne? Also dann wurde viel gelacht, viel gescherzt. Anschließend sind wir nochmal in die Lanai Bar hinten gegangen. Das ist dann die Bar, die hinten am, am Heck vom Schiff ist, wo man, ja, allein die Beleuchtung, dieses äh, purpurne, lilane Licht, ne, macht dann die Atmosphäre schon ganz besonders mit Blick auf den Ozean und klarer Sternhimmel bei Nacht, ne? also während wir gefahren sind. War toll. Also waren wirklich tolle Unterhaltungen bei und äh, eine tolle Stimmung auch bei der ganzen Gruppe es war eine
0: tolle Gruppe, echt, also es war einmalig, toll Gut. War ja, damit, damit steht und fällt es ja, gerade wenn es dann doch noch so eine relativ kleine Gruppe ist äh, aber so wie du das erzählst Dario, hat, hat das ja irgendwie alles super zusammengepasst okay, und dann stand der sechste Tag auf dem Programm äh, diesmal kein Seetag sondern es wurden wieder die Golfschläger geschwungen, wo wart ihr am sechsten Tag?
1: Ja, da ging es dann äh, vom Terrain her hat sich das leicht geändert. Dann, dann kam die Kahleren Insel. Und äh, das war dann also am sechsten Tag ging es nach Puerto Ventura. Und dort hatten wir wieder einen anderen Kurs mit einem anderen Layout und zwar kam diesmal ein Linkskurs. Und äh, wir haben äh, am Golfclub Salinas der Antigua gespielt, ungefähr 20 Minuten Fahrzeit auch vom Hafen, also auch da wieder alles reibungslos funktioniert. Und äh, also einige waren dann erstaunt und haben gesagt, oh Linkskurs, damit habe ich so meine Probleme. Andere haben gesagt, endlich mal einen Linkskurs. Mhm. Und äh, ja, was da aber die Challenge war, war der Wind. Weil der Kurs äh, ist so vom Designer angelegt worden, dass er gleich am Meer liegt und die Brise kommt richtig rein und man hat quasi, quasi fast das ganze Jahr immer Wind dort. Und äh, war sehr interessant und da haben wir uns was Besonderes ausgedacht. Ähm, am Tag davor hatten wir auf Teneriffa. Beim Hole Nummer 4, du erinnerst dich, was ich gerade erwähnt habe mit dem Valley, äh, der Abschlag, da hatten wir äh, einen Sonderpreis, einen Hole-in-One-Sonderpreis. Den hat natürlich keiner geschafft. Und diesmal haben wir dann gesagt, dann machen wir mal ein nearest to the pin, trotz Wind. Mhm. Und dann an den Loch 14, das war ein Inselgrün, das war eine große Seenlandschaft dann in der Mitte. Das war eine ehemalige Saline, dieser Golfkurs. Und äh, ja, die war dann quasi in dieser Saline integriert. Der, also der Kurs ist da drin integriert und auch die Seenlandschaft. Und äh, auf diesen Inselgrün haben wir dann das Nearest to the Pin gemacht. Und das hat tatsächlich eine Teilnehmerin geschafft, eine einzige nur das Grün zu treffen. zwar mit Es war ein großes Grün, aber durch diesen Wind und so waren es dann 9,44 Meter Nearest to the Pin. Also doch ganz schön heftig, aber äh, es hat kein anderer geschafft, das Grün zu treffen. Also viele sind im Wasser gelandet oder äh, out of bounds oder so. Also es, also es war ein toller Kurs, wirklich mit ganz viel mehrblick auch. Und ähm, wie gesagt, es war auch... Ähm, der Wind war auch ziemlich äh, heftig auch und äh, hat das Ganze dann extrem spannend gemacht. Ohne Wind wäre es glaube ich zu einfach gewesen. Aber äh, deswegen liegt dieser Platz genau da und der Wind ist auch so mit eingeplant gewesen.
0: Das ist ja das. das, das ist ja äh, das ist ja das typische eines Linksplatzes, äh, dass der halt äh, die ja stark vom Wind geprägt ist. Ja. gut, wunderbar. Ähm, und ähm, am nächsten Tag ging es dann nach Lanzarote. Wo habt ihr denn da gespielt und ja, wie war da so die, die Erfahrung oder ja. die Erlebnisse auf dem Golfkurs? Ja,
1: ganz kurz nochmal zu den Linkskurs auf Fuerteventura zum Abschluss. Hatten wir eine, ähm, es gab eine italienische Pizzeria mit äh, Holzofen. Und dann gab es von unserer Seite nochmal eine runde Pizza für alle und äh, mit tollen Ausblick auf, auf das Meer, auf der Clubhausterrasse wo wir da saßen. Und äh, wir haben dann auch vor Ort äh, eine kulinarische Spezialität von den Kanaren probiert, und zwar einmal den Bananenlikör und äh, einmal den ron -Miel. Das ist quasi ein Rum mit Honig angereichert. Das sind so äh, Spezialitäten von den Kanaren, die werden da halt produziert. Also das hatten wir auch immer mit im Gepäck und gab es auch während der Runde manchmal als Zaubertrank, hat gut gewirkt. <lacht> gut. gut, kommen wir zu Lanzarote. Also da war dann das große Finale. Ich hatte gehofft, dass wir auf Lanzarote, da ist es dann kein Linkskurs gewesen, es war ein Platz mit ähm, ganz vielen extrem langen Doglegs. Äh, laut Severiano Ballesteros, die spanische Golflegende, war das oder ist das der schwierigste Golfplatz der Kanaren. Und Lanzarote ist ja äh, bekannt, die Insel ist ja sehr charmant. Ne? Die hat ja ähm, diese weißen Häuser, durch diesen ehemaligen Künstler Cesar Manrique, da ist dann halt ein gewisser Vibe, der auf dieser Insel existiert und das spiegelte sich voll und ganz im Costa Tegese Golf wieder. Ne? Also, die, die komplette Anlage war auch äh, durch Säulen von Palmen, über 2000 Palmen wuchsen auf der Anlage. Und die Anlage, die Golfanlage lag an einem, ähm, also quasi am Fuße eines erloschenen Vulkankraters. Also herrlich, die Ausblicke in diesem Vulkankraser, die Vulkanlandschaft, dann diese saftig-satten äh, Fairways, diese grünen äh, Fairways, äh, toll. Und auch die, die Grüns, muss ich echt sagen, auf Lanzarote, waren die schönsten der ganzen Weise. Also sie waren weich, sie waren schnell, sie waren top gepflegt und äh, allein schon die die, die die der farbliche Unterschied. Ne? Dieses Grüne und dann hast du rechts und links äh, Rechts und links hast du dann quasi dieses Vulkangestein und farblich auch dann braune Farbtöne, dann die Palmen dazwischen. Also es sah aus, wie, als ob wir in einer Oase sind und dort auf der Oase Golf spielen. Und zum Thema Wind, leider hatten wir da auch doch mehr Wind als wie erwartet. Tolle Blicke auf der Eda waren dabei und die Challenge war dann auch wieder hier, möglichst gegen den Wind anzukämpfen. Und das war ordentlich. Also es hat wirklich Spaß gemacht.
0: Äh, war der Golfkurs, also was war das dann für ein, für ein Golfkurs? Äh, Parkland oder oh, äh, und hügelig oder wie war, wie ist der Golfkurs auf äh, Lanzarote?
1: Hügelig, hügelig, äh, ohne Wasserhindernisse. Da waren die Wasserhindernisse waren quasi diese äh, das Fairway quasi war abgegrenzt äh, von diesem Vulkan, Gestein und Geröll von dem also ehemalige Lavafelder waren das vertrocknet waren, Die haben dann quasi äh, die Wasserhände ist übernommen, quasi. Ne? Also das war okay. Und äh, die Besonderheit an dem Platz ist, ähm, dadurch, dass so viel, ähm, äh, so viel Lavagestein und so dazwischen ist, viele Leute machen sich eventuell die Golfschläger da kaputt oder beschädigen die. Und da gibt der Club dann kostenlos ähm, Pitching Badges oder Fünfereisen raus, Links- und Rechtshändler die ordentlich mitgenommen aussehen, aber es lohnt sich, die in Anspruch zu nehmen, weil so beschädigt man dann nicht sein eigenes Equipment. Und dann hat man quasi die Schläger vor der Runde ausgetauscht, den eigenen zur Seite gelegt und dann diesen Notfallschläger quasi vom Club ausgeliehen mitgenommen. Und so konnten dann viele, ohne sich die eigenen Schläger oder Gleichschläger, äh, die man zu Beginn der Reise entgegengenommen hat, zu beschädigen, hat man dann diesen Schläger von dem Club aus, den man zur Verfügung gestellt bekommen hat, quasi angewendet. Das, hat, das kam auch sehr gut an bei der Gruppe.
0: Okay, das heißt, ihr, ihr habt jetzt dann auf der Reise bis zum siebten Tag vier verschiedene Golfplätze gespielt. Erst Madeira, dann auf Teneriffa, dann Fuerteventura und jetzt zum Schluss am siebten Tag Lanzarote.
1: Richtig,
0: richtig. Ja, und zu einer Golfkreuzfahrt, die ihr organisiert habt, da gehört ja auch was ganz Besonderes. Was genau war das?
1: Ja, und zwar haben wir das Ganze als äh, Turnier gespielt. Also diese vier Golfrunden wurden dann von uns äh, Prima Cup Turnier, in, also basierend auf das Schiff AIDA Prima genannt. Und äh, es gab eine Netto-Wertung als Gesamtwertung das Ganze und es gab dann drei äh, Netto-Sieger. Und äh, ja, der Sieger hat, glaube ich, äh, die Teilnehmer meinten, es wäre sogar äh, schwach gewesen. Äh, vom, normalerweise gewinnen die Leute bei so einer Gesamtwertung mit mehr Nettopunkten. Ich meine, es, war, ja, es waren 114 Nettopunkte ja, als und normalerweise nach vier Runden sind es ein bisschen mehr, haben viele Teilnehmer erzählt und ähm, trotzdem, also da, die anderen waren knapp dahinter mit, äh, ich meine 110 und 109 Nettopunkten, also es war wirklich eine enge Wertung oben an der Spitze und, äh, ja, und dann gab es dann halt die Preise, die wir dann vorher dann bekannt gegeben hatten, also es waren dann Gutscheine und Urlaubsreisen äh, nach Italien, die es zu gewinnen gab und ja, und das Ganze haben wir dann nochmal festlich zelebriert. Am Abend sind wir dann im Rossini à la carte Restaurant ganz gelegen mit äh, Smoking und Jackett sind wir dann äh, schön zum Galadinner aufgekreuzt und äh, dann gab es dann auch die große Preisverleihung äh, nach dem gala -Dinner. und wir haben ein acht Gänge äh, gala -Dinner menü was dann quasi serviert wurde mit äh, Tartar und ähm, Hummer und Roast äh, und äh, alles, was so zu diesem Gourmet-Menü halt dazugehört. Also es war, war, schon, äh, war schon toll.
0: Wow, also hört sich nach einem tollen Erlebnis an, Dario? Plant ihr denn, und jetzt kannst du äh, mit deinem Highlight rauskommen, äh, plant ihr denn für 2018, 2019 wieder sowas?
1: Äh, ja, Definitiv. Und zwar äh, bist du der glückliche Erste, der es zuerst erfährt und über deinen Kanal werden wir es als erstes quasi äh, verbreiten, die Meldung. Es wird im Jahr 2019 und zwar ähm, alle Interessierten sollten sich unbedingt Mitte Mai 2019 quasi beim Arbeitgeber blockieren oder irgendwie das Einplanen da eine Woche. Es wird wieder eine Kreuzfahrt mit Golf geben und das Ziel wird diesmal das Mittelmeer sein. Welches Schiff es ist, das äh, lasst euch überraschen, da gibt es dann weitere Infos von uns äh, in den nächsten Wochen und äh, was ich aber versprechen kann, wir werden auch hier tolle Kurse spielen, es werden wieder äh, diesmal sogar ein Land mehr, bei der vergangenen Reise haben wir Portugal und Spanien gespielt, diesmal wird es äh, unter anderem auch Italien mit dabei sein. Und äh, wir spielen wirklich auch einen, einen Kurs, der sehr berühmt ist, der ähm, in den letzten Jahren auch oft von diesem Land als äh, Austragungsort vom Open-Turnier war. Also wir spielen auch zwei
0: Championship-Kurse. Oh. Also. Und, und wieder eine, eine Woche? Genau,
1: als eine Woche ist das Ganze geplant und ähm, weitere Details kommen aber noch. Ich will ja nicht zu viel voran. Auf jeden Fall Mitte Mai 2019 unbedingt freinehmen und äh, da wird es dann die Fortsetzung geben und äh, alle freuen sich bestimmt darauf. Es war auch von allen so gewünscht, dass äh, unbedingt solch eine Reise mit Schiff und Kreuzfahrt, also Kreuzfahrt und Golf unbedingt wiederholt werden soll. Und äh, ja, den Wunsch entsprechen wir natürlich.
0: Okay, gibt's, also wenn wir jetzt, du, du sagst irgendwann demnächst, gibt es dann halt nähere Informationen. Darüber gibt es die Möglichkeit, dass man über einen Newsletter oder irgendwie äh, sich irgendwo eintragen kann, dass man sozusagen dann eine Information bekommt, oder wie kann, können die Hörerinnen und Hörer äh, ja sich das entsprechend vormerken, dass sie dann nachgucken können und können auch sagen, okay, das ist genau die Kreuzreise oder die Golfkreuzfahrt, die ich im Mai nächsten Jahres machen will.
1: Ja, das werden wir über natürlich auf Facebook in den verschiedenen Golferforen, bei Radio 4 natürlich, bei dir. Okay. Und, natürlich äh, auf unserer ähm, Homepage vom Altus Reisecenter Essen und dann auch von der, der also die Seite, unserer Facebook-Seite, am besten uns liken, dann ist man, äh, also die Seite vom Altus Reisecenter Essen liken, dann ist man immer up to date und hat dann, äh, den, sobald wir den genauen Termin äh, bekannt geben, hat man sofort die Möglichkeit, sich dafür anzumelden und ähm, natürlich, ähm, ja wie gesagt, diese Varianten sind noch da und gerne kann man auch äh, uns per E-Mail kontaktieren und dann äh, können wir auch per, gerne per E-Mail äh, den Newsletter äh, zu dieser, also es wird dann wieder ein Flyer geben und äh, allen Infos, das ist, ja, natürlich alles wieder in Zusammenarbeit mit unseren Partner vom letzten Jahr, unter anderem auch mit Roturs. Äh, das ist unser, äh, quasi unser hauseigener Veranstalter, den wir haben, mit dem wir die Reise zusammen aufgebaut haben, also es wird dann wieder äh, in derselben Konstellation wieder angeboten.
0: Gut, okay. Ähm, Link zu eurer Homepage, Link zur Facebook-Seite finden die Hörer und Hörerinnen dann in den Show Notes. Ähm, jetzt ein paar Sachen gr äh, grundsätzlich bei so einer Geschichte, sprich Golfkreuzfahrt, äh, fallen mir noch ein, die vielleicht auch für die Hörer interessant äh, sind. Ähm, eine hat sich wahrscheinlich schon erledigt. Die Gäste konnten mit ihren eigenen Stegern spielen. Ähm, war der Transport von Deutschland äh, runter nach Spanien, oder, war der im Preis mit inbegriffen oder musste man das dann selber organisieren? Wie war das?
1: Ja, also wir haben in dem Fall für alle Leihschläger organisiert. Das heißt, alle hatten die Möglichkeit, die Leichschläger, es waren übrigens die Taylor Made M4 kollektion die neueste Kollektion, die da, und es waren neue Schläger, die noch nicht gebraucht also noch nie benutzt worden sind, mhm. die werden den genommen haben. Die, also die waren inklusive im Preis, die konnte man dann mit, also ich habe die dann quasi für die Gäste angenommen und dann verteilt und bei der, quasi zurück, habe ich die dann auch wieder dort abgegeben. Die waren dann quasi schon drin im Reisepreis und die andere Möglichkeit war dann halt, weil viele doch gefittete Schläge haben und eigene mitnehmen möchten, das war auch möglich, da war dann halt ein geringer Aufpreis zu zahlen für den Transport bei der Fluggesellschaft. Okay. Dann konnte man auch seine eigenen Schläger mitnehmen.
0: Okay. Gut, wie groß die Gruppe war, äh, haben wir auch schon äh, geklärt ähm, und dass du und deine Frau ihr die betreut habt, was hatte ich dann noch so für Fragen?
1: Es ja, war ja. mal, äh, gut, dass du es erwähnst mit meiner Frau nochmal. Äh, das war auch nochmal ein großer Joker, den wir dabei hatten. Meine Frau, muss ich erwähnen, ist äh, von also vom Ursprung her äh, Philippinin. Ja. Die meisten der Besatzung an Bord von so einem Kreuzfahrtschiff kommen aus den Philippinen und dementsprechend haben wir gleich sehr viele Sympathiepunkte mit der Besatzung gewonnen und haben dann ganz viele extra Wünsche erfüllt bekommen an Bord, so was, solche Sachen wie ganz kurzfristig äh, umswitchen, Platzreservierungen und so, so muss ich ja vorstellen. Wir sind dann an den Abend, wo wir unsere Restaurantreservierung haben, einfach da rein in den Restaurant. Da waren teilweise 200 andere Gäste drin, die Plätze gesucht haben. Aber wir hatten unsere Plätze schon fertig, die waren reserviert, wir haben da Platz genommen. Das hat kaum ein anderer Gast an Bord bekommen. Aber durch diesen Vorteil, durch meiner Frau halt mit der Nationalität Philippinen, halt, haben wir das alles wunderbar regeln können.
0: Tja, super. Okay. Ähm ja, okay, ich hatte ich hatte ich ich war ja im, im März in Thailand äh, und da meine Liebste äh, ja auch eine Kreuzfahrt in diesem Jahr gemacht hat, äh, dachte ich mir dann, okay, wie kann man sowas vielleicht mal kombinieren und habe mal bei AIDA so ein bisschen rumgestöbert. Ähm, und zwar, ich war wie gesagt in Thailand, habe in Hua Hin Golf gespielt und kannst du dir vorstellen, dass man sowas auch mal anbieten kann? Also sprich Flug nach Dubai, von Dubai 14 Tage nach Bangkok ähm, und dann noch eine Woche äh, Golfen hinten hängt. Also sprich nicht während der äh, Kreuzfahrt golft, sondern erst nach der Golf äh, nach der Kreuzfahrt. Kannst du dir vorstellen, dass ja ich sag mal oder beziehungsweise 21 Tage sind sogar von Dubai nach Bangkok und dann halt noch eine Woche hinten hängt? ob sowas möglich ist und sowas auch äh, interessant sein kann für Kunden?
1: Auf jeden Fall. Gerade Hua ist ja ein hochwertiges Golfreiseziel. Ich habe ja auch die Bilder gesehen, die du da gemacht hast, wo du da unterwegs warst. Traumhaft auch von den Layouts, von den Plätzen. Auf jeden Fall. Also die, die Route ist zum Beispiel ein Beispiel, ist zwar eine etwas längere Route, aber es gibt ja auch die Routen, die etwas kürzer sind, wo dann Südostasien allgemein angefahren wird mit dem Schiff Kuala Lumpur, Singapur und sowas ist ja dabei. Und dann gerade, äh, die, wie du es schon erwähnt hast, diesen Anschluss, dass man dann noch ein paar Tage dranhängt oder eine Woche, um dann die tollen Plätze in Ruhe hinzuspielen, ist eine tolle Reise. Auch absolut empfehlenswert. Das ist auch absolut ein Gedanke für die Zukunft, sowas äh, auch äh, aufzubauen, mit Kreuz kombinieren.
0: Okay. Gut, okay. Ähm, ja, ich finde, da... Hast du uns oder hast du den Hörerinnen und Hörern einen tollen Überblick über eure Reise gegeben? Ich finde, zum Abschluss kannst du ja noch mal kurz erzählen, was denn die Golferinnen und Golfer äh, zu der Reise gesagt haben, äh, was, was sie toll fanden, was sie vielleicht auch nicht so toll fanden. Ich äh, denke, das kann man auch ruhig mal erzählen. Ähm, ja, ich finde, das sollte so der Abschluss dieser Episode sein zu eurer Golfkreuzfahrt. Dann schießt doch mal los. Was gibt es Positives und auch vielleicht Negatives?
1: Also einheitlich haben alle äh, die Reise weiterempfohlen, uns auch weiterempfohlen. Und was alle besonders stark hervorgehoben haben, war dieser Service von mir und Angelie, den wir äh, an Bord quasi ähm für unsere Kunden halt äh, geboten haben, aber auch während der Runden. Wir haben ja die Bilder geschossen von den Videos gemacht. Wir waren mit dem Buggy die ganze Zeit unterwegs, haben äh, Bus umdisponiert, wenn wir länger gebraucht haben mit der Runde. Wir haben äh, Wasserflaschen verteilt während der Runde, äh, Sandwiches verteilt, äh, alles, was dazugehört, quasi die Betreuung rundum. Äh, kurzfristig noch hier und da noch was geändert und äh, auch die Reservierungen an Bord für die Restaurants, wo wir dann die Gruppentische hatten. Also das war dann das, was ganz, also wirklich ganz gut angekommen ist bei der Gruppe und auch die die an sich quasi diese Kombi-Golf mit Kreuzfahrt und auch die Plätze, also auch die die dass jedes Mal ein anderer Platz war, ein anderes Layout, mal ein Linkskurs, mal ein Parklandkurs mal ein etwas hügeligerer Kurs, auch der kurze Platz auf den Riffer kam wirklich sehr gut an durch halt dieses Valley-Loch und dann der, der top zustand die Meerblicke, wir hatten von jedem Platz wunderschöne Meerblicke, und äh, also das kam wirklich sehr 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 gut an was ähm, andere äh, also was leicht ähm, quasi ich sag mal als konstruktive Kritik mit reinkam äh, war dass man vielleicht ähm, dass vier Runden in der Woche vielleicht doch etwas zu viel war ähm, da äh, planen wir das jetzt auch so dass bei der nächsten Reise unter anderem einen Ausflug mit äh, einzubauen also es wird genau zur Halbzeit nochmal einen Ausflug machen mit der Gruppe eine Stadtbesichtigung oder sowas in der Art dass wir dann auch nochmal etwas vom Golf abschalten können, um uns dann wieder auf die letzten Finalrunden nochmal zu konzentrieren. Also das haben wir dann als konstruktive Kritik mit aufgenommen. Genauso kam auch von einer Teilnehmerin der Vorschlag, es gibt ja auch ältere Leute, die gerne sowas machen möchten, die vielleicht nicht mehr ganz so gut ihr Golfbag vom, also vom Schiff runter und wieder drauf aufs Schiff tragen können. Ähm, ob es da die Möglichkeit gibt, das Golfbag dann an den einzelnen Clubhäusern äh, individuell quasi tagesaktuell zu leihen, also in jedem Kurs dann mh, ein Bag zu leihen und das haben wir auch damit aufgenommen. Wir werden das auch berücksichtigen bei der nächsten Tour, dass eventuell dann auch Leute sich angesprochen fühlen, daran teilzunehmen, die dann vor Ort am Golfplatz das, Back, das Bag, das Leihbag entgegennehmen und nicht während der ganzen Reise dabei haben oder gar ihr eigenes Set dabei haben. Ne? Also das ist die Möglichkeit werden wir auch anbieten. Ja, und was die Leute auch besonders, also was auch sehr, sehr gut ankam, was die Leute besonders gut empfunden haben, war auch dieses Gesellige, dass wirklich die Gruppentische da waren, der Austausch möglich war. Uh, unser Partner, die an dieser Stelle auch großen Dank an unseren Partner Par5 Golf, uh, der, sein, uh, der sein Gutscheinheft vorgestellt hat und unter anderem der ganzen Gruppe einen Golf Cleaner zur Verfügung gestellt hat, das ist so ein Spray, äh, um halt das Golfset schnell auf der Runde sauber zu machen, der auch patentiert ist. Ne? Und äh, ja, der hat dann auch das äh, Nearest to the Pin, den Nearest to the Pin-Preis äh, gesponsert. Äh, war natürlich auch er selbst bei, dabei bei der Tour. Also, es, das, diese ganzen Extras kamen sehr, sehr gut an bei der, bei der Gruppe. Auch die Reiseunterlagen, die wir vorher versendet haben, nicht einfach nur die Unterlagen, sondern ein ganzes Päckchen mit äh, Startgeschenk drin, mit Logobellen drin mit äh, Vouchern drin, mit äh, Flyern drin und äh, alles, was so dazugehört. Also es, es ist wirklich sehr, sehr gut angekommen.
0: Schön. Dario, äh, wenn ich es richtig im Kopf habe, war das sozusagen Premiere? Ja. Okay, super. Also ähm, nach dem, was du jetzt in Sachen Feedback jetzt nochmal wiedergegeben hast, muss es eine super tolle Reise gewesen sein. Wir haben ja schon drüber gesprochen. Im Mai 2019 stecht ihr wieder in See ähm, und ich werde, wie gesagt, in den Shownotes auch nochmal äh, die Links äh, hinterlegen. Es ist noch nicht klar, wohin es geht. Es ist nur irgendwie ab Mitte Mai und Mittelmeer. Lasst euch also überraschen und ähm, Dario wird euch dann äh, über die üblichen Kanäle auch äh, über die neue Reise informieren. Ja, wenn du jetzt nicht noch irgendwas hast, dann würde ich sagen, wir haben jetzt gut 40 Minuten miteinander geredet. Du hast einen tollen Einblick in die Golfkreuzfahrt vom April gegeben. Dann wären wir eigentlich soweit durch und ich würde mich oder ich bedanke mich für deine Zeit. Ich habe schon gehört, hinter dir wurde Essen gemacht. Ich habe ja. zumindest das Geschirrklappern gehört. Okay. Ja. Also will ich dich nicht länger vom Essen abhalten,
1: Dario. Alles, alles gut. An dieser Stelle nochmal ganz kurz Grüße an die komplette Gruppe, die bei unserer Golfkreuzfahrt dabei war. Und es war eine tolle Reise mit euch. Und ich freue mich schon auf die nächste Reise mit euch.
0: Ja. Und ihr hattet ja durchgehend super Wetter, bis auf die kurzen Wolken, wo ihr am ersten Tag gespielt habt, wo ihr durch die Wolken sozusagen gespielt habt. Ja. Ähm, das kann ja nur beim nächsten Mal wieder genauso werden, ähm, obwohl wir Golfer ja eigentlich auch äh, leidensfähig sind und auch mal bei etwas schlechterem Wetter spielen können. Oder auch bei Wind. <lacht> Aber gut, Wind, bei, wenn man Inseln abgrast, dann ist es ganz klar. Also irgendwie ist dann immer Wind im Spiel. Ähm, und da ist es, glaube ich, egal, wo man sich oder auf welcher Insel man sich äh, bewegt, mhm. da wird man immer diese Problematik mit dem Wind haben. Aber das gehört im Frühjahr genauso dazu. Dazu. Ähm, dann hoffe ich, dass ihr ähm, für die nächste Golfkreuzfahrt dann noch mehr Leute zusammenbekommt, dass ihr auch Wiederholungstäter äh, dann an Bord habt. Oh, und ähm, ja, Dario, dann sage ich Danke, wünsche dir und deiner Frau ein schönes Wochenende und allen Hörern und Hörern ein schönes Spiel. Tschüss, Dario. Ciao. Das war eine neue Episode vom deutschsprachigen Golf-Podcast Radio 4. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann würde ich mich über eine Rezension bei iTunes und den ein oder anderen Stern sehr freuen. Und für jede Anregung bin ich natürlich offen. Schick mir einfach eine Mail an kontaktradio4.de. Produktion radio und golfsport.news